0: Ik ben Luc van den Berg en het is donderdag 22 juni. Na de deal met ASR kijken Egon-beleggers hoopvol naar de topman.
1: Ze rekenen erop dat ze een groot gedeelte van die, van die verkoopsopbrengsten in hun eigen zak kunnen steken, die beleggers. Maar
0: eigenlijk rekenen beleggers nog wel op meer. Problemen in een Indiase medicijnfabriek
2: zorgen voor onrust in Amerika. Nou, in de Verenigde Staten is dit een enorme kwestie aan het worden. Want het betekent inderdaad dat er tekort is aan chemokuren. Bepaalde chemokuren, maar
3: veel gebruikte chemokuren. En basketbalcompetitie NBA is een goedlopende geldmachine. Daarom gaan die clubs gemiddeld 250 tot 300 miljoen per jaar overhouden aan alleen al de tv-rechten. Ja, dat laat wel zien. Dat zijn echt bedragen waar, uh, waar ze in Europa heel jaloers van worden. Dit is de dagkoers... Van het FD.
0: Topman Lart Friese heeft Egon populair gemaakt bij aandeelhouders. Vandaag houdt het bedrijf een strategiedag voor beleggers. En als redacteur Edwin van der Schroot legt uit... waarom dit een historische versie lijkt te worden.
1: Nou, de beleggers van Egon, die hopen... en niet alleen de beleggers, hè, ook, ook werknemers bijvoorbeeld... maar die hopen vandaag een antwoord te krijgen... eigenlijk op de vraag... Uh, wat gaat Egon in de toekomst voor bedrijf zijn... Uh, en dat soort vragen worden altijd wel uh, periodiek uh, be beantwoord op, op dit soort strategiebijeenkomsten. Alleen deze keer is bij Egon wel, wel heel bijzonder. Uh, want zoals uh, de luisteraar zich misschien uh, herinnert: heeft Egon in oktober 2022 een uh, deal gesloten met, uh, met ASR om eigenlijk zijn hele Nederlandse verzekeringsbedrijf te verkopen. En Egon is van origine een hele oude Nederlandse verzekeraar... of eigenlijk het fusieresultaat van een aantal Nederlandse verzekeraars. Maar heeft hij hiermee eigenlijk zijn Nederlandse historische wortels aan ASR verkocht? Nou, die transactie die zal één deze dagen definitief afgerond worden. Ja, Dus als je dan een aandeel in het beursgenoteerde bedrijf Egon hebt... waar niet meer die Nederlandse historische wortels in zitten... ja, wat is Egon dan nog?
0: Wat gaat topman Lart Friese doen met de opbrengst van het deel wat hij verkoopt aan ASR?
1: Ja, nou, dat, dat, is, dat is wat, uh, wat, uh, wat beleggers uh, natuurlijk graag willen weten. Uh, ASR heeft uh, 4,9 miljard euro op tafel gelegd uh, voor Egon Nederland. Uh, dat is voor de helft in aandelen betaald, en voor de helft in cash. Ze, ze rekenen erop dat ze een groot gedeelte van die, uh, die verkoopsopbrengsten in hun eigen zak kunnen steken, die beleggers. Uh, in ieder geval anderhalf miljard, dat heeft Egon ook al toegezegd in de vorm van een inkoopprogramma voor eigen aandelen. Maar eigenlijk uh, rekenen beleggers nog wel op meer, bijvoorbeeld op een dividendverhoging of een superdividend. En je ziet dus ook de beurskoers van Egon de afgelopen paar weken flink oplopen. Uh, in vergelijking met andere beursgenoteerde verzekeraars. Aan de andere kant willen beleggers graag duidelijkheid hebben over... Uh, ja, wat, wat gaat Friese doen met het geld wat hij niet aan, uh, aan aandeelhouders uitkeert... en wat wordt de strategische koers. En de verwachting is dat we dus een, een, uh, een plan zullen zien... wat, ze, wat uh, vooral zal draaien om het te doen van investeringen... die over een periode van drie, vier jaar... In, met name de Verenigde Staten uh, voor extra groei en rendement moeten zorgen.
0: Ja, en dat gaat, dat, het, gaat het zich dan ook vooral richten
1: op Amerika... of ook nog wel op andere delen in de wereld? Nou, Egon heeft, is, zit in meerdere landen. Zit ook groot in Brazilië, in China, in bijvoorbeeld Spanje, Portugal... in Groot-Brittannië zijn ze ook nog actief. Maar sinds Egon in 1999 alweer... toen de grootste buitenlandse overname ooit door een Nederlands bedrijf deed... en Transamerica kocht is eigenlijk twee derde van de omzet van Egon is in de Verenigde Staten. Dat is Natuurlijk gewoon nog altijd de grootste markt, ook voor verzekeringen. En met het wegvallen van Nederland, wat dus verkocht is aan de ASR, wordt die, um, die Amerikaanse markt alleen maar dominanter binnen het portfolio van Egon. En wat dus heel interessant gaat zijn eh, donderdag is, gaat Egon misschien een koers uitzetten waarbij het, uh, zoals beleggers dat noemen, soort Pure play Amerikaanse verzekeraar gaat worden, um, of uh, gaat Egon op zoek naar meerdere geografieën wij maar zeggen een hoog rendement kunt boeken. Ik, ik noemde al Brazilië, dat is een land waar Egon al jaren hele hoge verwachtingen van heeft met een enorme groeiende middenklasse die allemaal voor zijn pensioen wil gaan sparen. China zijn ze ook lang mee bezig geweest maar we zien nu multinationals westerse multinationals toch een beetje huiverig worden en sommigen zichzelf terugtrekken uit China. Dus dat zijn dan ook allemaal vragen waar we hopelijk binnen nu een, een aantal uren antwoord op krijgen. En wat gaat
0: er dan gebeuren met dat grote hoofdkantoor aan Egonplein nummer 1?
1: Ja, dat is wel, uh, dat is, voor iedereen die het kent, is het natuurlijk een mooi iconisch gebouw uh, in Den Haag. Maar ironisch genoeg is dat vastgoed uh, op Egonplein nummer 1 is meeverkocht aan ASR. Uh, en uh, de vraag is vooral, uh, als je geen verzekeringsbedrijf meer in Nederland hebt. Ja, ja, hoe heilig is het dan nog dat je je hoofdkantoor in Nederland hebt staan? Nou, tot op heden, zegt Lart Friese, is niet aan de orde dat we dat hoofdkantoor gaan verhuizen. Maar analisten die zeggen toch wel, ja, als je niet meer in Nederland actief bent, dan is sowieso nog maar de vraag of de Nederlandse toezichthouder, de, de DNB, of die nog wel zo belangrijk is. Waarschijnlijk wordt de, de vet Amerikaanse toezichthouder veel belangrijker en zal het steeds moeilijker worden om uh, goede argumenten te verzinnen om uit te leggen aan beleggers waarom of je het hoofdkantoor niet gewoon naar Amerika verhuist. Dus uh, ik verwacht niet dat daar donderdag al direct een knoop over wordt doorgehakt, maar het is een heet hangijzer en dat zal niet meer weggaan. Die vraag over het hoofdkantoor van Egon die zal, uh, die zal regelmatig gesteld uh, blijven worden.
0: De Verenigde Staten hebben een stop gezet op de invoer van medicijnen van het Indiase bedrijf Intas. Dat is besloten na een onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Redacteur farmacie Cheuvasse vertelt wat er bij een controle in de fabriek werd
2: aangetroffen. Onder meer een vrachtwagen gevonden vol met vuilniszakken met versnipperde documenten. Dat waren documenten over de... Kwaliteitsdata van de geproduceerde medicijnen, dus die waren kennelijk uh, verdonkere maand of weggehouden van de inspecteurs. Wanneer die inspectierapport speelt, spreekt uiteindelijk van een waterval aan tekortkomingen. Dus dan gaat het vooral om allerlei procedures die niet gevolgd zijn en, en gegevens daarover die uh, verdonkere maand zijn. En daardoor zijn de Amerikanen niet zeker van of die medicijnen eigenlijk wel aan de kwaliteitsstandaard voldoen.
0: En dat was voor hun reden om de invoer van de medicijnen uit die fabriek stil te leggen?
2: Ja, dat heeft nog even geduurd. Dat heeft even eh, boven de markt gehangen. Maar begin deze maand hebben de Amerikanen daartoe besloten. Nog enigszins aarzelend. Want ze hebben behoorlijk wat uitzonderingen gemaakt. Voor 24 belangrijke medicijnen uit die fabriek. Die mogen dan nog wel naar de Verenigde Staten gaan. En die uitzonderingen, dat heeft ermee te maken dat ze eigenlijk niet anders konden. Want ze zijn heel erg afhankelijk voor sommige medicijnen van de productie van deze fabriek. En dan gaat het om belangrijke medicijnen als, als chemokuren.
0: Wat merken patiënten direct van deze invoerstop?
2: Nou, in de Verenigde Staten is dit een enorme kwestie aan het worden. Want het betekent inderdaad dat er tekort is aan chemokuren, bepaalde chemokuren, maar veel gebruikte chemokuren. Uh, dus ziekenhuizen slaan in heel Verenigde Staten alarm dat ze te weinig hebben uh, om de patiënten goed te kunnen doseren. En in sommige gevallen moeten ze ook overgaan op andere behandelingen... die mogelijk minder effectief zijn.
0: Dit onderzoek is dus door de FDA gedaan in Amerika. Hoe kijkt Nederland of Europa dan naar dit onderzoek?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, voorlopig zijn ze nog in overleg. Ik begrijp dat de EMA, dus de Europese toezichthouder... recent een inspectiebezoek gebracht heeft aan diezelfde fabriek dat er daar toen geen grote tekortkomingen zijn geconstateerd. Tegelijkertijd zeggen het CBG en de IGJ, dus het college ter beoordeling van geneesmiddelen en de inspectie in Nederland, zeggen wel dat ze toch in overleg zijn met Europese collega's om te zien wat dit nu voor Europa betekent. Voorlopig zijn in ieder geval alle medicijnen van Intas in, in Nederland en Europa gewoon op de markt. Ja, dit
0: onderzoek werd gedaan bij één fabriek van Intas, maar ja, ze hebben meer fabrieken. In India?
2: Ja, het laatste nieuws is de, van het persbureau Bloomberg, die meldt dat de Amerikanen in een tweede fabriek van Intas vergelijkbare problemen, op vergelijkbare problemen zijn gestuurd. Uh, ook allerlei aanwijzingen dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn voor, van bacteriële besmetting van medicijnen, dat die zijn genegeerd of onvoldoende is opgeacteerd door, uh, door het bedrijf. Dat rapport is nog niet gepubliceerd, maar, maar Bloomberg citeert er al wel uit. Dus dat is natuurlijk wel verontrustend, want dat zou kunnen betekenen dat ja, die, die onbehoorlijke praktijken dat die breder zijn dan die ene fabriek. Als er ook al in een tweede fabriek misstanden zijn vastgesteld.
0: Dat kan dan leiden tot nog meer tekorten aan medicijnen.
2: Nou ja, en, en natuurlijk twijfel of de medicijnen die door dit bedrijf geleverd worden, of die wel. Uh, van voldoende kwaliteit zijn. En, en Intas is ook in Nederland een belangrijke leverancier. Het Dochterbedrijf heet Accord. En Accord levert ook in Nederland behoorlijk wat uh, chemokuren. En levert ook behoorlijk wat van de medicijnen, bloeddrukverlagers bijvoorbeeld. Die, die, ja, die, uh, die veel mensen, veel Nederlandse patiënten, gewoon bij hun eigen apotheek afhalen. Dus het is, het is best een belangrijk bedrijf, ook voor Nederland.
0: De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA wordt gerund als een multinational. En met succes, want de clubs zijn geliefd bij investeerders. Je hoort correspondent Leonard Sandbergen. Hij vertelt hoeveel de clubs in de NBA waard zijn.
3: Als je kijkt naar de grootste club, dat is uh, tegenwoordig de Golden State Warriors uit San Francisco. Nou, volgens Forbes is die uh, 7 miljard dollar waard. En de, ook de nummer 2, dat zijn de New York Knicks. Die stonden altijd als meest waardevolle club. Uh, die zijn 6,1 miljard waard. En dat is dan weer ter vergelijking evenveel als de duurste voetbalclub van de wereld. En dat is Real Madrid. Uh, ja, als je ook verder gaat kijken. Die, die de, de 30 teams die in de NBA zitten. Die zijn samen 86 miljard waard. Uh, en dat is echt wel een heel stuk meer dan de 30 watervolste voetbalclubs. Want die zijn maar 65 miljard waard. Ja, want waar komt dat geld vooral vandaan bij die clubs? Ja, uitzendrechten zijn wel het belangrijkste eigenlijk. Um, die leveren op dit moment zo'n 30% van alle inkomsten op die de clubs hebben. Uh, maar over twee jaar komt er een nieuwe deal voor die televisierechten. Uh, nou ja, daarom gaan die clubs gemiddeld 250 tot 300 miljoen per jaar overhouden aan alleen al de tv-rechten. Zo wordt het nu een beetje ingeschat. Uh, en dat zou ook nog wel eens wat hoger op kunnen lopen. Dus ja, dat laat wel zien, dat zijn echt bedragen waar, uh, waar ze in uh, Europa heel jaloers van worden.
0: En we zien hier in het Europese voetbal dan bijvoorbeeld ook heel veel investeerders instappen.
3: Voornamelijk uit het Midden-Oosten. Hoe zit dat bij die NBA-teams? Ja, klopt. Ja, ik denk in het voetbal zie je ook wel toch wel aardig wat Amerikaanse investeerders. Dus uh, inderdaad, de laatste tijd zijn het wat uit Saudi-Arabië en de rest van het Midden-Oosten. Maar toch zitten daar ook wel veel Amerikanen. En wat je uh, eigenlijk ziet in uh, het basketbal en eigenlijk ook in het honkbal en het American voetbal, is dat er eigenlijk... Steeds vaker investeringsmaatschappijen, private equity clubjes en de miljardairs die daar rijk mee zijn geworden uh, achter zitten. Uh, nou ja, er zijn ook uh, verder wat andere miljardairs die, die erin zitten. Dus de uh, vorige CEO van Microsoft, Steve Ballmer, die is de eigenaar van de LA Clippers. Maar bijvoorbeeld Tony Ressler, die heeft uh, Apollo, dat is een enorm private equity bedrijf opgericht. Die is de eigenaar van de Atlanta Hawks. Dat is wel een beetje de tendentie je ziet. Um, de afgelopen tijd zijn er weer een paar clubs verkocht. En dat levert altijd weer uh, meteen meerdere miljarden op. Zij zullen daar ook instappen. Omdat ze verwachten dat dat nog verder gaat groeien. Hoe denkt de NBA dat te kunnen gaan doen? Ja klopt. Het is wel grappig. Want Steve Ballmer toen hij eigenlijk net eigenaar was van de LA Clippers. Toen klaagde hij heel erg over dat, dat hij geld verliest op die club. Maar ondertussen is dat echt niet meer het geval. Daar verdient hij enorm veel geld op. Los van het feit dat die club steeds meer waard wordt. En... Um, ja, de NBA die ziet heel veel kansen in het groter maken van het, het uh, basketbal buiten de VS. En de, de, de divisie denkt dat het makkelijker gaat zijn dan bij andere Amerikaanse sporten. Bijvoorbeeld American football en honkbal. Ja, dat zijn toch wat tactischere sporten waarbij het voor een buitenstaande best moeilijk is om te begrijpen wat er nou eigenlijk gebeurt. Uh, het spel ligt vaak stil. Dat, dat verkoopt allemaal wat minder goed. Um, de NBA heeft ook veel jongere fans. En uh, ja, wat ze ook proberen te doen en wat steeds beter lukt... is heel erg uh, inzet op talentontwikkeling in het buitenland. Dus wat je nu ook ziet is dat de grootste spelers van de afgelopen jaren... dat heet dan de MVP, die komen vrijwel altijd uit het buitenland. Vanavond is de uh, draft, dat is eigenlijk het moment... waarop alle jonge talentvolle spelers gekozen worden door de, door de NBA-clubs. Het allergrootste talent en degene die als eerste gekozen gaat worden... Uh, dat is ook een jongen uit Frankrijk dus dat laat ook wel weer zien uh, ja, dat die uh, divisie ook weer op die manier wat internationaler wordt
0: Dit was de dagkoers van het FD Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering en ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen